0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《橘子新鲜报》，我是橘子君调啊。最近呢，有一条新闻还挺火的，韩寒,寒餐厅很高兴遇见你的员工起诉了餐厅老板拖欠工资。话说啊，这个餐厅是韩寒,寒和两位朋友在2014年的时候一起创建的餐饮品牌，紧接着呢就在上海、广州、北京、成都、杭州、宁波、武汉这些城市开了分店，还带着“魔都最文艺的餐厅”这个头衔。每到一个城市开业呢，就会有很多人去捧场。第二也记得那会儿，好多同学朋友啊什么的都纷纷晒定位。2015年的时候，很高兴遇见你杭州店开业，韩寒,寒还特意赶来跟粉丝合影来着。同时呢，还带着他的网红犬马达去餐厅和大家见面。每家餐厅也都会陈设摆放韩寒,寒作品的书架、韩寒,寒最新电影的海报，各种墙上跟柱子上都有投影韩寒,寒电影《后会无期》里的经典台词。翻开菜单呢、啊，也是走的文艺风，手绘的食物和搞怪的名字，应该是很对文艺青年的味道了。但是吧，明星效应归明星效应，这一个餐厅最重要的还应该是食物本身。网上对于这家餐厅的负面评价呀，相当的密集，比如说口味不行、服务不行、性价比低等等。虽然餐厅食物众口难调，无法满足所有人，但是所有人都表示不行，那就不是空穴来风了吧？这个就需要引起重视了。这一次的新闻呢是天津店欠了员工的工资，员工们直接起诉了老板。天津法院已经受理了该案，但其实说实话，这也不是很高兴遇见你第一次出负面新闻了。2016年的时候，很多人在杭州店门口拉横幅讨债，因为啊很高兴遇见你的宁波店倒闭了，十几个要债人都被宁波店分别欠了几十万，于是就跑到了杭州店。还是二零一六年，武汉店被武汉食品药品监督管理局列入“很不高兴遇见你”餐厅之一，因为无证经营、鼠患严重，直接关门大吉。去年轮到了南昌店出现餐厅卫生问题，顾客吃饭拉肚子三天。还有记者卧底这家店调查一周，发现餐厅存在一系列问题，食品安全存在着很大的隐患。不过啊，韩寒虽然是餐厅的老板之一，但是呢，他忙成这样，真有可能连甩手掌柜都算不上。不过也有很多粉丝出来澄清，说韩寒早就和《很高兴遇见你》没有关系了，股东和董监局都没有韩寒的名字。在投资人变更记录里，也可以看到，二零一六年八月新增投资人周巧荣，二零一八年一月，这位投资人退出。周巧荣啊，就是韩寒母亲的名字。知乎上也有人爆料，韩寒不参与运营管理，也不过问菜品研发，连甩手掌柜都算不上。呃，不过呢，这家餐厅啊，当时确实是打着韩寒的名声才成为了网红。整个餐厅就像是韩寒和韩寒电影的周边一样。就算按照粉丝的说法，餐厅已经跟韩寒没啥关系了，但是现在所有的新闻标题也都写着韩寒的名字了。况且还总是出现欠钱的新闻，第二，忍不住想点一。一手江南皮革厂倒闭了。其实呢，明星们有副业啊，并不稀奇。对于他们这群有钱人来讲，这不是生计，而是爱好。爱房子就地产，爱颜值就美妆，爱时尚就创立时尚品牌。虽然做地产赔钱就是大手笔，时尚品牌总是被嫌弃土，但是餐厅啊才是最危险的差事儿。毕竟吃进肚子里的食物，如果出事儿，那就真砸了。如果明星的名气大，那就更应该重视餐厅的安全和。食物的卫生了。昨天就有一条杜海涛餐厅出事，致七人紧急送医的新闻。具体呢，就是有人去了杜海涛的餐厅，吃完饭之后肚子痛，去医院检查后发现是因为食物引起的急性肠胃炎。话说这家海吃海喝快乐自助餐厅，幕后老板就是杜海涛。他有的时候还会去店里做个宣传啥的。作为过来人，还分享过自己的商业经验。这次顾客进医院也是上了社会新闻版面的。根据新闻上的内容说，七个人去生日聚餐，就餐时发现螃蟹有点不新鲜，但是没有多想。接着大家就出现了不同程度的腹泻。餐厅的工作人员态度本来挺诚恳的，但是过了两天就变卦了，说是高管介入之前讲的赔偿要重新谈过。因为商家这边需要什么证据？吃饭和急诊的时间隔了一天，现在敲诈勒索的人这么多，所以需要提供病历本和化验单。但是顾客这边立刻反驳了杜海涛餐厅的变卦，他们表示七个人没有一起食。过其他的食物不可能同时凑巧坏肚子，而且现在大家的病症已经消失，不可能拿到七个人的病例单。当然，现在食药监局、工商局和医院都没有什么说法，具体定论呢也不太好讲。但是这条新闻也还是到了热搜第二名。杜海涛这边啊，于是做出了回应，餐厅负责人已经亲自拜访顾客，确定并非碰瓷事件，双方达成共识，相互理解，表示已经配合质检部门进行抽检，检验结果会在第一时间向社会公布。呃，算是亡羊补牢吧。不过之前直接推卸责任的作为，确实挺不好看的。海涛啊，你还是长点心吧。而包贝尔呢，则是开了一家火锅连锁店。你别说，这火锅店啊也是挺厉害的。但是啊，去年出了一个比较大的事件，就是呢，他的哈尔滨分店发生了以牛血冒充鸭血的事件。说是记者查到哈尔滨一个鸭血加工厂用牛血兑水冒充鸭血，然后发现这些牛血假冒的鸭血直供给了包贝尔的火锅店。服务员说这些鸭血是四川空运的，而鸭血加工厂则讲呢，送货的时候会告诉他们这个是牛血。火锅店的负责人就表示是鸭血厂在欺骗企业，他们被人家坑了。呃，这个甩锅行为也是挺没有责任心的了。这件事啊算是闹得很大了，包贝尔也发过微博承认了牛血冒充鸭血的行为，他对大家表示歉意，并且愿意接受大家对他和火锅店的监督。而从声明里，我们也能看得出来，他这个火锅店啊，表示是供应商的锅，我们不背。想想当初包贝尔想自创火锅品牌，是因为每次出门吃火锅总是拉肚子，自己的火锅店呢就可以吃到放心的火锅。他也表示过，开火锅店首先要做到食材卫生，不用鸭肉去装羊肉，不用鸭肉去装牛肉，这是一个人的道德。想想也是挺打脸的，所以呢，这到底是包贝尔被供应商坑了，还是被自己雇的员工坑了？结果却不得而知了。其实啊，不只是卫生的问题，有些明星餐厅啊也会被 d i s 价格高到飞起。之前孟非和黄磊合着开了一家火锅店，黄粱一梦。这个名字啊，当然是取自两个人的名字组合。去年六月就有过一条新闻，孟非在某档节目里直接点名某某点评的评论不负责任，大概意思就是对自家火锅店被差评表示不太满意。而打开大众点评查看一下评价，大多数啊都给了一个比较中庸的评价，菜品和服务没有亮点。一百九十八块钱的毛肚没有特别的口感，一百八十八块钱的鲍鱼也就指甲盖大小。一半的钱都花在明星效应上，希望可以提高性价比。是的，这个重点啊，就是物价高到飞起。网友晒出菜单，价格确实不是很亲民，比如小锅二百八十八，毛肚一百九十八，定制毛肚三百八，牛肉三百九十八。虽然呢卖相看着还行，但是吃过的网友表示，三百九十八块钱的牛肉其实也没几片当时的网上评价还挺两极化的，有的人就讲，人家本来开的就是中高端的餐厅，明码标价，嫌贵你可以不去啊，而且消费了才有资格评价。而有的人表示，这个就是拿着明星噱头在坑人，物价远远高于价值，消费者也要维护自己的权益。这些话其实说的都挺有道理的，这个本来就是双向选择的事儿嘛。怎么定价是老板的事儿，花不花这个钱就是自己的事儿了。郑爽之前呢，也在横店开了一家小蛋壳炸鸡，店长是郑爽的表姐，由郑爽的父母亲自掌管，妈妈负责收银。关于这家店啊，也有很多讨论。大部分都是在讲价格昂贵。按照网上剖出来的菜单，鸡腿十四块钱两只，鸡翅十块钱两只，炸鸡排七十九一份，饮料在十二到二十四块钱之间。这个价格其实也没有很高啊。不过呢，开业之后，很多路人朋友们啊都是慕名而去，结果却都是服务态度一言难尽。两年前还有过新闻讲，店面因为价格昂贵而被砸了，但是也有说这不是价格的锅，而是黑粉砸店。其实啊，明星的餐厅有负面新闻也不是这几年的事儿了。2010年，田亮、叶一茜开了一家餐厅亮厨，结果餐厅刚开业二十天就被举报无经营执照。但是之后的声明表示，这不是他们的餐厅，只是好朋友的餐厅而已。二零零九年，有新闻讲周杰伦在台湾的餐厅蟑螂沉尸沙发，什么古董已满布灰尘，天花板的出风口快要脱落，玻璃杯有缺口，食物不干净，沙发上有蟑螂尸体。当时店员的回应是：一时没有注意到。2008年，林志颖的餐厅老鼠乱窜。2 0 0 6年，电影《不见不散》火了之后，冯小刚开了一家同名茶餐厅，然后又是拖欠员工的工资，又是拖欠供应商的钱，直接被吊销了营业执照。不过呢，确实也要承认，很多明星的餐厅啊，依然是做得风生水起的，只是负面新闻比较容易引起关注而已。其实，明星们无论进军什么行业，都可以在短时间内就积累人气。但是餐厅这玩意儿，大家很容易就能分出什么是真心实意在做餐饮，什么只是在用明星噱头赚快钱。明星们啊，要经营演艺事业，又要投资其他行业，还要过自己的生活。他们也许本来就没想成为餐饮大亨，这些餐厅基本上就是他们众多投资中的一项而已吧。不知道各位听众老爷们有没有去过什么明星餐厅呢？赶紧给钓儿我种草或者拔草一下吧。